0: السلام عليكم في عام 1995 فتح للبشر أفق جديد من العلوم والأفكار والتطلعات فبعد سنوات وسنوات من الرصد والدراسات المتعاقبة تمكن العلماء من اكتشاف أول كوكب من خارج مجموعتنا الشمسية واللي نسميهم كواكب خارجية اكسو بلانت وكالعادة في العلوم بشكل عام وعلم الفلك اكتشاف واحد مثير كثير بان يفتح فروع وآفاق من المعرفة ويعد موضوع الكواكب الخارجيه واحد من اكثر المواضيع اهميه وشهره في عالم الفلك اليوم فهو في تقدم وتطور مستمر والفضل يعود بذلك الى التلسكوبات الرائعه التي تعمل في السماء على اصطياد هذه الكواكب والى العلماء الذين يعملون بطرق مختلفه على تحليل هذه البيانات وبات باستطاعتنا معرفة تفاصيل وصفات أكثر لهذه الكواكب كما سنسمع بعد قليل وقبل ذلك نوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم والآن نطير خارج المجموعة الشمسية بعيدا لنعاين هذه الكواكب تدور منعزلة في أفلاكها وأنظمتها الشمسية الخاصة قد يتساءل البعض لماذا انتظرنا حتى العام 1995 لنكتشف وجود هذه الكواكب خارج المجموعة الشمسية مع أن علم الفلك والفيزياء الفلكية أخذت في تطور رهيب على مستوى الاستكشافات النظرية والعملية من وقت اكتشاف التلسكوب في القرن السادس عشر في الحقيقة أن مثل هذا الاكتشاف صعب جدا بسبب صعوبة الظروف وطبيعة الكواكب فالكواكب كما نعلم هي غير مشعة بذاتها بل تعكس أشعة الشمس أي النجوم التي تدور حولها وهذا الانعكاس بسيط جدا جدا في مقابل الضوء اللي نرصده من النجوم نفسها ولذلك تطلب الأمر تطور آليات خاصة لتكتشف هذه الكواكب الخارجية في البدايات لم يستطع العلماء سوى التعرف على كواكب بحجم المشتري وضخامته واللي تعرف باسم هوت جوبيتر ومع تعاقب التلسكوبات الكبيرة مثل تلسكوب كيبلر تلسكوب تيس بدأنا نكتشف كواكب عديدة وجديدة وصل عددها بالآلاف اليوم والأحجام المكتشفة بدأت تصغر وتصل إلى حد كواكب بحجم الأرض وأصغر من ذلك وهذا يدل على ازدياد قدرة هذه التلسكوبات وطرق التحليل المستخدمة وكان أول اكتشاف لهذا النوع من الكواكب محير للعلماء الكوكب تم تسميته 51 سي بي ويطلق عليه اليوم ديميديوم وكان الكوكب بحجم المشتري الحار ولكن الغريب في هذا الكوكب أنه كان يدور حول نجمة دورة كاملة كل 44 يوم أرضي فهو قريب جدا من النجم ولمقارنة ذلك كوكب عطارد في مجموعتنا الشمسية يدور حول الشمس كل تسعه وخمسين يوم. وهذا الكوكب الخارجي يدور حول نجمه بمقدار مقارب لذلك وهو بحجم اكبر. فكان من الغريب جدا رؤيه كوكب بهذه المواصفات. وحتى وقت تسجيل هذه الحلقه هناك اكثر من آلاف واحد كوكب خارجي تم تاكيد اكتشافهم رسميا. وانا اقول حتى وقت تسجيل هذه الحلقه لان الاكتشافات يعني تقريبا بشكل يومي لهذه الكواكب. لان هناك حاليا اكثر من 5000 كوكب تحت الدراسه لتاكيد وجودهم باكثر من طريقه حتى يتم اعتمادهم رسميا، وراح نتطرق حق هذه الطرق بعد قليل ونشوف شلون لازم في اكثر من طريقه لان كل طريقه لها عيوبها. واغلب الكواكب المكتشفه تكون في احجام اكبر من حجم المشتري وفي بعضهم في احجام نبتون واورانوس ومؤخرا تم اكتشاف الكثير من الكواكب اللي نسميهم بالأراضي أو الأراضي العملاقة واللي يعتقد بأن لها مواصفات شبيهة بمواصفات كوكبنا الأزرق ولكن في وقت بداية استكشاف هذه الكواكب تقريبا في أول مئة كوكب كان هناك تحدي كبير يواجه العلماء عندما بدأوا يحللون حركة هذه الكواكب فالمسارات التي تتخذها هذه الكواكب حول نجومها كانت إهليجية أكثر بكثير من مسارات الكواكب في مجموعتنا الشمسية فكما تعلمون مسارات الكواكب حول الشمس ليست دائرية بل تأخذ الشكل الإهليجي أو البيضاوي ولكن بعض من هذه الكواكب المكتشفة حديثا كانت بيضاوية بدرجة كبيرة للغاية مما أثار استغراب العلماء فظل تفسير هذه الحركة مبهم حتى فهمنا مؤخرا بأنه من الممكن أن يحصل للكواكب هجرة من نظام إلى نظام آخر وهذا احتمال قد يفسر حركتهم الإهليجية وكذلك هناك عامل التبادل ففي مرحلة متقدمة من بداية تكون المجاميع الشمسية قد يحصل أن تتبادل هذه الكواكب مساراتها مثل أن يتم تبادل مكان الأرض مع المريخ من حيث المسار بحيث نحن نكون في مسار المريخ الحالي والعكس بل في بعض الأحيان يتم طرد الكوكب من المجموعة ليبقى وحيد بدون أي نجم يدور حوله طبعا مثل هذه التغيرات في حركة ومواقع الكواكب ما تحدث بين ليلة وضحاها أو بدون مسببات مثل يعني تكون حركة عبتية ولكن يتطلب أن تكون هناك مسببات كبيرة علشان يصير في عندي مثل هذه التغيرات وهذه عادة تكون في مرحلة مبكرة من الولادة وتكون المجموعة قبل أن تستقر حركة الكواكب في أفلاكها طبعا فهمنا لهذه الطبيعة في حركة الكواكب تطور مع تطور الكمبيوتر والقدرة على محاكاة ما حدث في مجموعتنا الشمسية فهناك بعض الأدلة غير المباشرة في مجموعتنا الشمسية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون في بداية تشكل مجموعتنا الشمسية حدثت عملية تبادل لموقع كوكبي أورانوس ونيبتون في بداية التشكل طبعا هذا التبادل المزعوم بين الكوكبين مستند على أن كواكب المجموعة الشمسية الحالية قد تعرضت لحزم ضربات قوية جدا من كويكبات ولكن كيف يمكن نتعرف على حدوث مثل هذه الضربات من الكويكبات بعد أن استقرت الأمور في مجموعتنا الشمسية؟ في العادة بعد تشكل واستقرار المجموعة الشمسية قبل 4.5 مليار سنة يجب أن نشهد تناقص في عدد الفوهات المرصودة من جراء ضربات الكويكبات والحطام على الكواكب مع مرور الزمن لأن الحطام الصخري يبدأ ينجذب ويندمج مع الكواكب فتقل الإصطدامات مع الأجرام الصخرية ولكن في مجموعتنا الشمسية شهدنا تصاعد مفاجئ وكبير بعد 3.9 إلى 3.8 مليار سنة لهذه الفوهات الكبيرة الجديدة والتي نشأت في تلك الفترة هذه الفوهات يمكن نشهدها في القمر وفي عطارد والزهرة والمريخ ولكن في الأرض تختفي مثل هذه الفوهات بسبب عوامل التعريه طوال التاريخ وكذلك بسبب الحركة التكتونية للقارات بالنسبة للكواكب الخارجية وموضوعنا اليوم مثل هذه الضربات والهجرات للكواكب من مواقعها أو حتى خارج مجموعتها النجمية قد يفسر المسار الذي وجده العلماء لتلك الكواكب في بداية استكشافها طيب الآن بعد الاستماع لهذه المقدمة الموجزة عن الكواكب الخارجية نتساءل كيف علمنا بكل ذلك كيف علم العلماء بهذه الحقائق حول الكواكب الخارجية في الحقيقة هناك ثلاث طرق علمية رئيسية يستند عليه العلماء للتعرف على وجود وصفات هذه الكواكب في أرجاء الكون تعالوا معي نتعرف عليها جميعا لدينا اليوم ثلاث طرق رئيسية يستخدمها العلماء للتعرف على الكواكب الخارجية وكل واحد من هذه الطرق لها حسناتها وعيوبها او لنقول حدودها في الكشف عن الكواكب الخارجية الطريقة الاولى هي عن طريق استخدام تأثير دوبلر المعروف وانمن لا يعرف ما هو تأثير دوبلر يعني بشكل مختصر وملخص شايف لما تكون واقف في الشارع وتكون في سيارة السعاف او اطفاء قادمة باتجاهك تحس بأن موجات الصوت عالية قادمة باتجاهك لأنها موجات منضغطة مع اتجاه حركة السيارة والعكس لما نطوف من عندك سيارة الإسعاف فتكون الموجات متباعدة ويقل الصوت معها وانت واقف مكانك ما تحركت هذا بشكل مبسط طريقة عمل تأثير دوبلر وقد سبق شرحت طريقة عمله بشكل عام في حلقة كيف نعلم ما نعلم وقد اعتمد العلماء على هذه الطريقة في بداية اكتشافهم للكواكب الخارجية واعتمدوا عليها لفترة طويلة ولا زالت إلى يومنا هذا تأتي باكتشافات لكواكب خارجية وطريقتها في علم الفلك تكون كالتالي يقوم العلماء أولا برصد النجوم لمدة طويلة من الزمن للتعرف على معطيات النجم والنجوم اللي تدور حولها كواكب تقوم بعملية دوران بسيطة جدا حول مركزها بسبب قوة الجاذبية اللي تمارسها الكواكب في النظام على النجم إذا اكتشف العلماء عملية الدوران هذه اللي يقوم فيها النجم فتلك إشارة على وجود كوكب يدور حول النجم راح أعطي مثال الحين أشرح فيه الفكرة ومبسطها عن طريق تطبيقها على مجموعتنا الشمسية جميع الكواكب تدور حول الشمس صحيح؟ ولكن الشمس ليست ثابتة في مكانها كما نعتقد لا الشمس تدور حول مركز يعتبر هو المركز الفعلي للمجموعة الشمسية ولكن من شدة صغر الدوران تكاد تكون ثابتة في مكانها والسبب في عملية الدوران هو ثقل كوكب المشتري اللي يزيحها قليلا عن المركز فيحدث له هذا التمايل واللي يسمى بالانجليزي وابل وبالأرقام الشمس تدور بمقدار 5 ثواني قوسية كل 12 سنة تقريباً وهذا رقم بسيط جداً جداً يكاد يجعلنا نرى ونعتقد بأن الشمس ثابتة في مكانها تماماً لا تتحرك وكل الكواكب تدور حولها إذا كيف يستطيع العلماء معرفة وجود كوكب خارجي حول النجم إذا كان تمايل النجم أو دورانة حول مركزه بهذا الصغر؟ في الحقيقة هم لا يستطيعون فعل ذلك مباشرةً بل يحدث ذلك عن طريق تأثير دوبلر فهم يلاحظون بأن بعض الموجات الواصلة للأرض من النجم موجات منضغطة وبعد فترة تكون الموجات الواصلة للأرض عبارة عن موجات غير منضغطة تماما مثل تأثير دوبلر فذلك يعني أن النجم في حالة دوران حول المركز وبما أن النجم يدور حول مركز فذلك يعني وجود كوكب يشده ويحركه من مكانه مثل ما يفعل المشتري مع الشمس وبذلك يكون هذا اكتشاف كوكب خارجي وبتحليل الفترة بين الموجات المنضغطة والموجات المتمددة أو الغير منضغطة وحساب نمط التكرار يمكن معرفة كتلة هذا الكوكب وبذلك تكون طريقة دوبلر من الطرق غير المباشرة للكشف عن الكواكب فهي تعتمد أساسا على رصد وتحليل حركة النجم اللي يعلمنا بوجود كوكب يعمل على تحريكه طبعا كلما كانت كتلة الكوكب اصغر، كلما كان دوران النجم حول المركز اصغر وابطأ وبالتالي يصعب اكتشافه. يعني هذا ملخص لطريقة دوبلر وهي الطريقة الأولى للكشف عن الكواكب الخارجية. أما الطريقة الثانية فتسمى طريقة العبور، ترانزيت ميثود وتسمى أيضا طريقة الكسوف. وهي الطريقة الأكثر نجاعة من بين الطرق. ونجاح في حصد واكتشاف الكواكب الخارجية واللي صج برع في هذه العملية وجعلها تأخذ منحة تصاعدي في اكتشاف الكواكب الخارجية هو تلسكوب كبلر في السنوات الأخيرة قبل أن تنهي ناسا يعني خدماته قبل سنتين تقريبا والفكرة لهذه الطريقة سهلة جدا فهي ترصد عبور الكوكب الخارجي من أمام نجمة ولذلك تسمى العبور أو الكسوف فالراصد أو التلسكوب هنا في حالتنا عندما يرصد النجم يكون على علم ببيانات شدة إضاءة النجم وعند عبور الكوكب من أمام النجم يحدث نوع من الخفوت في شدة إضاءة النجم فإذا تكرر هذا الخفوت بشكل دوري بمعنى كل شهر أو كل سنة فإننا نعلم بأن هناك كوكب يدور حول هذا النجم وهذه الطريقة مكنت العلماء من اكتشاف كواكب بحجم الأرض تدور حول النجوم في المجرة وحتى يسجل رسميا اكتشاف كوكب بهذه الطريقة يحتاج الراصد أن يكتشف ثلاث دورات للكوكب حول النجم حتى نتأكد فعلا أنه كوكب بمعنى أن يحدث نفس الخفوت في شدة إضاءة النجم لنفس المدة فبالتالي نعلم أنه كوكب ونعلم المدة التي يتخذها حتى يكمل دورة كاملة حول النجم طبعا من الصعوبات في هذه الطريقة وأيضا في طريقة دوبلر بأن النظام الشمسي أو النجمي اللي تم تحليله لمعرفة واكتشاف الكواكب الخارجية يجب أن يدور بشكل أفقي بالنسبة لنا في الأرض فإذا كان النظام يدور بشكل عمودي لا يمكننا معرفة مرور الكواكب من أمام النجم لأن لن تحدث عملية خفوت في شدة إضاءة النجم وراح أعطيك الحين مثال نقرب المعنى إذا راقبت مجموعتنا الشمسية من الأعلى راح تلاحظ بأن الشمس بالمنتصف والكواكب تدور من حولها تخيل معاي المنظر شوفها من فوق الشمس بالنص والكواكب تدور من حولها ما راح تقدر تشوف أي كوكب يخطر أو يطوف من أمام الشمس لأنك تشوفها من فوق ولكن إذا كنت في الأرض فيمكنك ملاحظة مرور كوكب عطارد وكوكب الزهرة من أمام قرص الشمس لأنهم بنفس المستوى وبمستوى موازي لك وهكذا المجاميع النجمية في الكون ليست كلها تدور في مستوى موازي لمجموعتنا الشمسية فبعضها بالأعلى وبعضها بالأسفل والآخر يميل بزاوية وآخر يميل يكون عمودي وهكذا وهذه كلها صعوبات وتحديات وفي بعض الأحيان تكون استحالة للكشف عن كواكب خارجية عن طريق اليه العبور أو الكسوف وإذا حدث وتم اكتشاف كوكب بطريقة العبور فإنه بالإمكان تحديد حجم هذا الكوكب فبالمقارنة بين نسبة الخفوت قبل وأثناء وبعد عبور الكوكب تعطينا معلومات كافية علشان نحلل حجمه وهذه بشكل عام مميزات وعيوب طريقة العبور أما الطريقة الثالثة فهي الأكثر بداهم بين الطرق وهي أن يتم تصوير هذا الكوكب بشكل مباشر عن طريق التلسكوبات الفضائية على الرغم من أنها الأبسط للفهم إلا أنها في نفس الوقت تعتبر هذه الطريقة هي الأصعب من بين الطرق لأن تصوير جرم بهذا البعد أمر صعب جدا جدا تكمن الصعوبة أن الكوكب غير مشع مثل النجم فتخيل مثلاً كوكب المشتري يعكس واحد من 100 مليون من أشعة الشمس الساقطة عليه وبالنسبة للأرض فإنها تعكس جزء من المليار من أشعة الشمس والموضوع والأرقام ستكون مشابهة بالنسبة لكواكب الخارجية علشان أقرب لك الصورة أكثر لصعوبة التصوير والاستكشاف بهذه الطريقة تخيل أنك تكون واقف في الصحراء في منتصف الليل وعلى بعد 5 كيلو مثلاً هناك كشاف ضخم جدا يشع اناره باتجاهك يمكنك أن ترصدها وبجانب هذا الكشاف الضخم على مسافة ذراع منه مثلا هناك مصباح يدوي صغير جدا مفتوح أيضا باتجاهك فكيف يمكنك تمييز هذا الشعاع الصغير من شعاع الكشاف الضخم الذي يمثل النجم وأنت بهذا البعد فالموضوع بالمثل بالنسبة للكواكب الخارجية عندما يراد تصويرها هذا بشكل موجز عيوب ومميزات كل طريقة ولكن بشكل عام من خلال هذه الطرق الرئيسية تمكن العلماء من اكتشاف آلاف من الكواكب الخارجية وبعد أن تم اكتشافهم حسب الطريقة نحصل على معلومات أساسية لهذه الكواكب فإذا كان الاكتشاف عن طريق آلية دوبلر فإنه يمكن لنا تعيين كتلة الكوكب وبعده عن النجم اللي يدور حوله وإذا تم اكتشاف الكوكب عن طريق العبور أو الكسوف فإننا نحصل على حجم الكوكب وبهذه المعلومات يستطيع العلماء تحديد معلومة مهمة أخرى وهي كثافة الكوكب وعندما تحسب كثافة الكوكب الخارجي يتم مقارنة رغم الكثافة المحسوب مع الكواكب في مجموعتنا الشمسية اللي نعيش فيها ويتم كذلك مقارنتها مع المواد المتوفرة لدينا في كوكب الأرض مثل كثافة الصخور أو الماء أو الغازات بحيث يستطيع العلماء تصنيف الكواكب المكتشفة فتظهر لنا كواكب غازية عملاقة أو كواكب صخرية بمختلف الأحجام ولكن المشكلة هنا تكمن في أن الحساب أو التصنيف لهذه الكواكب المكتشفة قائم على رقم واحد فقط لكثافة الكوكب والصعوبة هي أن هذه الكثافة يمكن أن تتكون من أكثر من تركيب المواد الأساسية للكوكب فمثلا هناك كوكب اكتشف حديثا شبيه بالأرض من ناحية الحجم فهو أكبر منها بثلاث أضعاف فقط ولكن كانت كتلته ستة أضعاف كتلة الأرض فعندما نحسب الكثافة من خلال القانون البسيط بتقسيم الكتلة على الحجم فتكون 6 تقسيم 3 يساوي 2 جرام لكل متر مكعب وهي كثافة مقاربة لكثافة الماء فيمكن للعلماء حينها أن يصنفوا هذا الكوكب بالكوكب المائي أي جل مكوناته من الماء ولكن المشكلة في ذلك أن هذا الرقم بحد ذاته يمكن أن تحصل عليه بأكثر من تركيب للكوكب مثال ذلك إذا حسبت الكثافة لكوكب صخري بالكامل وقارنتها مع كوكب غازي يحتوي لب صغير فإنك قد تخرج بكثافة مقاربة للكوكبين وهنا تكمن الصعوبة في عملية التصنيف ولذلك يضطر العلماء لأخذ قراءات كثيرة وإشارات ودراسات متعددة حتى يستطيعوا تصنيف الكوكب بموضعه الصحيح ومن بين أهم التصنيفات لهذه الكواكب والتي تسمعونها بين الحين والآخر وهي الأراضي أو الكواكب الشبيهة بالأرض فواحد من أهم أهداف دراسة الكواكب الخارجية في الحقيقة هي البحث في أرجاء المجرة أو الكون عن وجود مثل هذه الكواكب ويمكن التثبت من وجود هذه العوالم عن طريق محاكاة الكمبيوتر أولا التي بدأت تساعد العلماء في السنوات الأخيرة مع الزيادة الحسابية الخرافية التي اكتسبها الكمبيوتر وفي قدراته. فممكن عمل مثل هذه المحاكاة التي تعتمد على إدخال معطيات عن توزيع المواد في المجموعة الشمسية وفي المجرة من خلال المعلومات اللي نملكها حاليا من الرصد طوال هذه السنين. ويقوم بعدها الكمبيوتر بحساب وتوقع وجود وانتشار الماء على كواكب المجرة مثلاً. فتظهر لنا نتائج مفاجئة عكس ما كنا نظن من ندرة وجود مثل هذه الكواكب الحاوية على الماء في المجرة فيتبين بأنها ليست نادرة بل متوفرة وبكثرة بل ربما أكثر من الكواكب التي لا تحتوي على ماء نهائيا ولكن الصعوبة تكمن في رصد هذه الكواكب بالطرق الثلاث اللي ذكرناها لصغر هذه الكواكب فمثلا الكوكب المماثل لكتلة الأرض أو المقارب له يحرك نجمة بمقدار 9 سنتيمتر في الثانية ويصعب جدا جدا الكشف عنه بطريقة دوبلر وكذلك الكوكب الشبيه بالأرض إذا أردنا أن نرصده بطريقة العبور فحجمها الصغير لا يسعفنا كثيرا ولكن مؤخرا والذي أحدث نقلة نوعية لمثل هذه الاكتشافات هو تلسكوب كبلر. فهذا التلسكوب قطرة متر واحد فقط ويكتشف كل اكتشافاته العظيمة عن طريق التحديق انصح التعبير فهو يركز على منطقة واحدة في الفضاء بشكل مستمر ويدرس فيها ما يقارب المئة وخمسين الف نجم فهي كما يقول احد المشرفين الرئيسيين على مهمة كيبلر وهو العالم ويليام بيروكي بأن ربما تكون اكثر مهمة مملة على الاطلاق بالنسبة للتلسكوب فهو ينظر لنفس المنطقة ويلتقط صورا لها مرارا وتكرارا كل دقائق معدودة ويعيد هذا الفعل على مدى السنوات لتحليل وجود الكواكب الخارجية وذلك لانه يستطيع رصد التغيرات الطفيفة في نسبة خفوت شدة اضاءة النجم من خلال التركيز على منطقة واحدة فقط وهذه الطريقة عن طريق تلسكوب كيبلر ضمنت لنا أكبر قدر من الاكتشافات للكواكب الخارجية خصوصا بأن هذا التلسكوب مثبت في الفضاء بعيدا عن ضوضاء التلوث الضوئي في الأرض فبذلك يكتسب قدرة على رصد أبسط التغيرات التي تطرأ على النجوم من حيث عبور الكواكب أمامها فتكتشف بذلك لنا الكواكب الخارجية وفي وكالات ومؤسسات الفضاء حتى يتم احتساب الكوكب على أنه اكتشاف خارجي وحتى يتم استبعاد الأخطاء من الحسابات في تلسكوب كيبلر وغيرة فإنه يجب رصد الكوكب ثلاث مرات وبنفس القراءات حتى يتم اعتماده رسميا كاكتشاف كوكب خارجي. وبسبب هذا القانون الصارم على تلسكوب كيبلر والعلماء انتظار أكثر من ثلاث سنوات على الأقل حتى يتم اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض. على افتراض أن الكوكب الشبيه بالأرض. سيأخذ 365 يوم تقريبا حتى يتم دورة كاملة ولأن على التلسكوب اكتشاف هذا الجرم ثلاث مرات فعليه الانتظار ثلاث سنوات وهكذا ومع ذلك حتى آخر أيام عمل تلسكوب كيبلر في نوفمبر 2018 تمكن من اكتشاف العديد والعديد من هذه الكواكب طبعا اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض لا يعني وجود الحياة كما نعلم فقد سبق وشرحت مفهوم منطقة الحياة أو الهابيتابل زون يمكنكم الرجوع لها في الحلقة الثالثة اعتقد من سلسلة حلقات نحن وحيدون في الكون شرحتها اكثر هناك واخيرا موضوع مثل البحث عن الكواكب الخارجية وهو المرتبط بالبحث عن كواكب مشابهة لكوكبنا والبحث عن الحياة بشكل عام يجب ان يحفزنا اكثر واكثر للحفاظ على جمال ومقدرات كوكبنا الازرق فهو من النعم التي انعم الله بها علينا في هذا الوجود وبها عرفنا جمال الكون وعظمة الخلق فهو أحق بالمحافظة عليه من خلال ترشيد سلوكياتنا تجاه البيئة وتقدير الحياة من خلال محافظتنا على علاقة الإنسان بالإنسان أتمنى أن يكون هذا الشرح المجمل عن الكواكب الخارجي والمفصل في طرق استكشافه قد أعجبكم وألهمكم في التفكر في جمال ورحابة هذا الكون لا تنسون توصية هذه الحلقة وحلقات البرنامج ونشرها بين محبين العلوم ألقاكم في الحلقة القادمة فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء